0: gezin naar Gods plan. Een programma van de stichting Adulam speciaal gericht voor drugs en alcoholproblematiek. Ja, luisteraar, in ons vorige programma, daar zagen wij zo'n naar dorst, heigend hert. In dit geval niet een hert zoals wij dat kennen, hier op Curaçao, maar een man. Hij heette Tom. Hij dorstte naar drank. Hij kon er niet afkomen. Wel iets heel tegenovergesteld, als wat de psalmist in dat heigende hert wilde duidelijk maken. Dat hert, dat werd vergeleken met een mens die naar God verlangt. Die naar de bevrijding verlangt, zoals God het heeft aangeboden. En niet zoals de alcohol, oftewel de God Bacchus dat aanbiedt. In het vorige programma hebben we gezien dat we op dit kantoor van die counselor... daar een contact kregen met een zekere Tom, die in gesprek raakte met de counselor Jerry. Er waren allerlei problemen gekomen door het alcoholgebruik... Het was juist zo goed gegaan. Alles, ook met de zaken, was beter gegaan nu hij van de drank was afgebleven. Het was al vier maanden zo. En toch, plotseling was hij weer gaan drinken. En hij had gezegd dat hij bang was. Bang voor de toekomst. Nu hij weer in die tredmolen was gekomen. Die eindeloze cirkel waarin hij alles verknoeide wat zo goed nu weer was begonnen. En terwijl hij doorging met zijn pijnlijke ontboezeming voor mij te uiten, kregen we de gelegenheid om het verhaal beter te gaan begrijpen. Het verhaal van een alcoholist en, wat eigenlijk ook het verhaal is, van elke drugsverslaafde. Er was een reden geweest om naar de kerk te gaan met zijn vrouw, vier maanden geleden. Daarvoor ging hij alleen met kerst en pasen, maar het geduld van zijn vrouw was opgeraakt. En ze had hem een ultimatum gesteld. Stop met drinken, of je gaat het huis uit. Ze was al naar een instantie geweest om een echtscheiding aan te vragen van tafel en bed. Dat had hem geschokt. In tegenstelling tot de manier waarop hij had geleefd, hield hij toch nog van zijn vrouw en zijn gezin. Hij keek eens goed naar zichzelf en voor het eerst realiseerde hij zich dat hij een echt drankprobleem had. Op zijn zoektocht naar een antwoord was hij met zijn gelovige vrouw naar de kerk gegaan. En daar had hij zijn geloof in Christus ook beleden. Het had dus vier maanden geduurd. En toch was hij nu weer begonnen met drinken. Iedereen zal tegen mij zijn. Zo dacht Jerry toen hij tegenover mij zat. De mensen in de kerk zouden tegen hem zijn... omdat hij gefaald had. Zijn vrouw en kinderen zouden zich tegen hem keren... omdat zij hem een laatste kans gegeven hadden... en hij toch de fles had gekozen in plaats van een leven met hen.
1: Mijn vrouw zal niet meer met me willen leven. Ze zal me uit huis gooien. En ik kan mijn zaken niet regelen als ik drink. Dat is duidelijk.
0: Er was angst in zijn ogen te zien. Een angst die alleen maar een andere alcoholist kan begrijpen.
1: Het begint allemaal weer opnieuw. Ik kom opnieuw in die verschrikkelijke draaimolen. De ene stinkende luie dronkaard naar de andere. Ik kan niet langer verdragen. Ik wist zeer
0: goed waar hij over sprak. Ik was immers diezelfde eenzame weg gegaan. Het was niet alleen het drinken, verschrikkelijk als het is, maar ook die benevelde gedachtenwereld, de dronkenspraak en de perioden van totale ongevoeligheid. Ook is er die lichamelijke tegenwerking bij het nuchter worden, de verschrikkelijke trillingen van het gehele lichaam, trillingen die diep van binnen zitten en die niet willen ophouden, ook de droogte als hij uit de diepe roes komt. En dan zijn er die verborgen wezens, die de martelende gedachten oproepen op de muur of het plafond, of zelfs in het bed waarin hij ligt. Lelijke, angstaanjagende monsters, die hem lijken te voeren naar de rand van waanzinnigheid. Iemand die dit nooit ervaren heeft, zou het niet kunnen begrijpen. Maar ik heb mensen gekend, die deze tegenwerking van het lichaam zo vreesden, dat ze toch doorgingen met drinken, ook al wilden ze stoppen. Ik wist precies waar Tom het over had. Iedere vezel in zijn lichaam schreeuwde om help. Waarom doe ik dit? Zo kermde hij. En impulsief pakte hij mijn hand.
1: Vertel me Jerry. Moet ik hier niet mee blijven leven mijn hele leven? Is er absoluut geen hulp voor mij?
0: Jawel Tom, antwoordde ik. Er is hulp voor je. Tenminste als je het wil accepteren. Gedurende de volgende minuten probeerde ik hem te laten begrijpen wie hij zelf was en wat zijn probleem was. Ook vertelde ik hem over de schepper van hemel en aarde, die zoveel van hem hield dat hij hem tot een nieuwe mens wilde maken. Een schepsel en met nieuwe verlangens en begeerten en een nieuwe liefde voor Christus. Maar er was nog een fysiek probleem. Wat Tom vergat. Je lichaam zal nooit meer toelaten om alcoholische dranken te gebruiken. Alcohol is verslavend en het zit in al die dranken, whisky, bier en ook in wijn. Als iemand langere tijd te veel hiervan drinkt, dan wordt hij eraan verslaafd. Er vindt een wezenlijke fysiologische verandering in zijn lichaam plaats. Hierdoor kan hij niet meer drinken zonder dat dat vuur van binnen ontbrandt... dat hem ertoe drijft alle alcohol te drinken die hij kan krijgen. Daarna gaat hij door die tegenwerking heen als hij nuchter wordt. In het kort, moest ik Tom zeggen, is hij verslaafd aan alcohol. En dan is dat de reden waarom de toestand zo blijft aanhouden waarin Tom op dat moment was. En zo ging ik door met hem te vertellen... dat ook ik een alcoholist was... maar een overwonnen alcoholist. Ik zei tegen hem... Tom, het verschil tussen ons is... dat ik mijn probleem erken... en me realiseer dat ik gewoon niet meer kan drinken. Nooit meer... Ik pauzeerde even om hem de tijd te geven om te overdenken wat ik zojuist gezegd had. Je vroeg me waarom je weer was gaan drinken, terwijl je vier maanden van de drank was afgebleven. Nu zal ik je de reden vertellen. En je zal het niet leuk vinden om te horen, maar het is de waarheid. Je deed het, omdat je het weer wilde proberen. Ik dacht dat hij uit zijn vel zou springen. Sommigen doen dat ook als ze geconfronteerd worden met dat feit. Maar Tom bleef rustig
1: en zei het volgende. Ik ben er niet toe in staat geweest om dit onder ogen te zien. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb namelijk altijd gedacht, iedere goede man moet in staat zijn zijn drinken te beheersen. Nou, ik ben van het spul afgebleven tijdens die vier maanden. En ik dacht dat ik de greep die het op mij had, verbroken had. Ik wilde zien of ik kon drinken op de manier die ik gewend was één of twee glazen en het dan daarbij te laten.
0: Maar ik moest stom uitleggen dat hij nooit meer zo'n soort drinker kon zijn. Een alcoholist kan zijn drinken niet besturen. En dat gegeven moet goed onder ogen worden gezien, voordat een alcoholist geholpen kan worden. Alleen God kan dit soort problemen werkelijk. Blijvend aanpakken. Vervolgens hield ik Tom Gods woord voor. In Spreuken 20 vers 1 staat dat God rekening houdt met dat er wijn een spotter is en de drank een luidruchtige. Iedereen die zich daaraan overgeeft is onwijs. God geeft aan wat de drank doet. En over die misleidende werking van de alcoholische dranken willen wij in deze programma's met de luisteraars spreken zoals Jerry met Tom sprak ik stond op en wees naar het kaart op de muur achter mijn bureau hier heb ik een kleine figuur wat je kan helpen om dit probleem te doorzien toen je vier maanden geleden stopte met drinken walgde je zo van jezelf en je manier van leven dat je nooit meer een glas wilde aanraken waar of niet hij knikte overtuigend Kijk, je was hier, op de onderkant van de cirkel. Ik verschoof mijn vinger wat omhoog langs de lijn. En toen bereikte je dit punt. Je bent voor een bepaalde tijd nuchter geweest en de dingen gingen beter. Je vrouw en je kinderen begonnen trots op je te worden, voor het eerst sinds jaren. En je was ook trots op jezelf, over de vooruitgang die je maakte. Je werd trots op jezelf dat je in staat was om nuchter te blijven voor een tijdje en je begon neer te kijken op de anderen die nog steeds dronken. Dat komt me schrikbarend bekend voor, onderbrak hij mij. Maar ik vervolgde, je fysieke verslaving zou je niet alleen laten. Het begon je toe te fluisteren dat je die slok moest nemen. Een kleintje maar. Dat hevige, knagende gevoel werd dan ook elke dag sterker. En toen kwam je in de volgende stap van de cyclus. Je begon bang te worden om weer een slok te nemen. Tijdens deze periode was dit alles waaraan je kon denken... Die wilde een slok nemen, die wilde dat brandende gevoel van binnen voor alcohol stillen. En als we dan niet gelijk hulp roepen, dan zijn we verslagen. Als we niets doen om deze cyclus te onderbreken, gaan we eerder of later weer
1: drinken. Maar Jerry had iets tegen te werpen. De eerste keer dat ik in de verleiding kwam, heb ik niets genomen, Jerry. Geloof me, ik heb vaker zitten zweten dan dat ik het aan iemand heb laten weten. Jawel,
0: je hebt een paar kleine overwinningen geboekt, zo vertelde ik hem. En als je daar doorheen komt zonder een fles aan te raken, dan komt die oude trots weer boven. Je begon immers te complimenteren over de kracht van je eigen wil. We kunnen onszelf niet vertrouwen, Tom, in deze dingen. Als we dat gaan doen, zijn we verloren. En zo ging ik door hem te laten zien dat we zelf onze ergste vijanden zijn. Ik weet niet of iemand anders me meer problemen kan geven dan dat ik mezelf geef. En ik denk dat jij hetzelfde zal moeten zeggen. Alcoholisten zijn grote leugenaars. En we liegen meer tegen onszelf dan tegen iemand anders. En daarom duurt het niet lang of we zijn er zelf van overtuigd dat we ons alcoholprobleem hebben opgelost. We hebben het er moeilijk mee, maar nu het is opgelost en onder controle zijn we tevreden over onszelf en zo bedriegen wij onszelf. Volgende keer, beste luisteraar, zullen we opnieuw de spreekkamer bezoeken en luisteren hoe Jerry de vijfde stap duidelijk maakte. Maar dan nu, een afscheid. Een afscheid, ik hoop niet voor altijd, want alcoholisten kunnen in de grootste problemen komen zo erg dat ze een einde aan hun leven willen maken. Daarom wanneer u zelf met dit probleem worstelt, ga alsjeblieft hulp zoeken. Ga naar een centrum toe, maar eerste plaats geef u zelf over aan de Heer Jezus, want Hij kan alles onder controle brengen.